0: Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag ska vi prata om folk- och försvarsrikskonferens i januari. Eventuellt i Sälen, eventuellt i cyberrymden. Vi ska prata om Ukraina som kastar en lång skugga över rikskonferensen och även över europeisk säkerhetspolitik. 175 000 man står på den ryska sidan förberedda för invasion, varnar Washington Post. Vad betyder det här för Europa och vad betyder det för oss? Välkomna till Höjd beredskap! Vår beredskap är god. Då var vi i vår cyberstudio här, eller tillbaka i den. Eh, det var en liten kort tur där när vi hann har höjd beredskap eh, faktiskt i, i studion på Aftonbladet. Men nu är vi tillbaka i cyberrymden helt och hållet igen. Eh, och jag heter Anders Lindberg och med mig så har jag Amanda.
1: Amanda Wollstad,
0: Svensk Tidskrift.
2: Patrik Oxanen, tankesmedjan Frivärd.
3: Och Johan Victorin, vd för
0: till. Ja, och det är då. Eh, vi tänkte diskutera lite inför folk och försvar. Och då, då är ju. Ja, folk och försvar ska ju då, då inledas den 9 januari i Sälen på Högfjällshotellet. När vi spelar in detta, så har vi just fått information från, från regeringen om att man skärper restriktionerna när det gäller hemarbete och när det gäller. Eh, Ja väl det bästa egentligen hur, hur, hur stora grupper som kan samlas och sitta Och, och vad man får Avstånd. göra och så där. Avstånd, Avstånd
2: och på den restaurangbord och annat
0: Ja, så vi vet ju inte Om Folk och försvar blir av i Sälen Eller om Folk och försvar blir av Någon annanstans Men eh, programmet lär väl bli av När de har lyckats boka alla, på något sätt i alla fall Eller vad tror ni?
2: Ja, just nu så tror jag Att det är beslut som de fattar på styrelsen eh, är nog att det inte blir fysiskt Men eh, osvuret är väl bäst
0: ja, Och styrelsen är idag när vi spelar in detta
3: eh, oklart
0: när Men Johan vad tror du?
3: Eh, jag tror nog att det blir i cyberumden eh, Faktiskt Och Amanda?
1: Jag, jag hoppas men jag har också lite svårt att tro Att man kommer kunna genomföra det fysiskt
0: Nej, en annan grej jag skulle gjort i nyårshelgen var att jag skulle prata på SSUs nyårskurser. De blev inställda igår, meddelar de mig. Så att andra saker börjar bli inställda nu här. Men vi får väl se, helt enkelt. Hur som helst så, så tror väl, så tror vi väl i alla fall gjorde det, blev det det förra året så blev ju faktiskt Folk och försvar av och programmet genomfördes. Och, the show must go on. så Man hoppas ju att det blir så i år igen och och om ni vill läsa det här programmet så finns det på Folk och försvars hemsida Men vi tänkte diskutera lite, vad tror vi om det och vad tror vi om läget just nu eh, Och man kan säga att Folk och försvarsprogram är indelat traditionsenligt i tre delar En säkerhetspolitisk dag, en mera militär dag och en mera, man kan kalla inrikespolitiskt Men polisfrågor och sånt där, eh, dag eh, Och vi börjar med, med säkerhetspolitiken som alltså blir på söndagen då, 9 januari eh, Inleds med Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist och eh, går sedan igenom ganska mycket eller förlåt mig, nu sa jag fel in, in, Inleds inte med det in, Skulle inleds med, med statsministern trodde vi, nu står det representant för regeringen istället i programmet eh, så det verkar väl som att statsministern inte kommer och Ulf Kristersson och sen fortsätter det med då, eh, olika former av säkerhetspolitiska frågor Vad är i reflektion kring säkerhetspolitiska dagen. Ska vi börja med Patrik?
2: Ja, men den, den första reflektionen är ju att den dagen när vi sen går ner och grottar på, på de övriga programpunkterna är ju att den eh, framstår ju som lite lätt verklighetsfrämmande jämfört med den situation vi står i just nu i världen eh, där vi håller andan inför den ryska reaktionen efter den västliga försöket till avskräckning att Ryssland inte ska då trappa upp den militära aktiviteten mot Ukraina med en stor offensiv. Eh, om det händer så får det ju oöverskådliga konsekvenser. Eh, det här tycker jag inte fångas upp i, i, i programmet just nu. Eh, och sen så är det ju naturligtvis då ett, ett frågetecken kring vem representerar regeringen och vilka signaler skickar det.
3: Ja, uh, Johan? Nej, men... Uh... Det är ju en, en liten avsaknad av aktualitet i ämnesrubrikerna som Patrik är inne på egentligen. Eh, sen är det ju en väldigt spännande diskussion och vi ser ju redan en konflikt kring detta sedan försvarsministern uttalade sig i DN om att Sverige varken nu eller senare skulle gå med i NATO vilket är ju en slags, ja, förlängning av regeringsförklaringen egentligen. Och eh, då invändningar från Centerpartiet att så där kan man inte säga att då spelar man liksom Ryssland i händerna egentligen genom att göra sådana eh, uttalanden. Det beror lite grann på kanske hur man tolkar det där. Eh, jag trodde nog mer att det var regeringspolitik som Försvarsministern gav uttryck för. Eh, så. Men vi kan ju jämföra dem med Finland som där deras president har sagt att tryckt på optionen eh, Nato-optionen som man har och att det är en, liksom en sak mellan Finland och Nato och ingen annan egentligen. Så att eh, det där... Eh, det, kommer, det är ju bra att de här frågorna kommer upp så att det blir lite, lite färg på, på det här om man kan möta argument mot varandra. För vi kan stå i ett väldigt konstigt läge när den här konferensen innehörs.
0: Är det något då ja eller nej som inleder konferensen här med vem det nu är från regeringen och Ulf Kristersson tror du, Amanda?
1: Det finns väl en påfallande risk för det eftersom det kanske är den tydligaste konfliktlinjen mellan regering och opposition just nu. Men där är ju återigen vem skickar regeringen och vad skickar det för signaler. Det ska bli oerhört intressant att se. Där det har varit väldigt turer fram och tillbaka där dåvarande utrikesministern uttalade sig väldigt avfärdande om hela ämnet för ett par år sedan. Uh, följt av den var det utrikesministern som var betydligt tydligare i sitt ställningstagande och det har ju också varit skillnad på om det är en utrikesminister som kommer eller om det, har varit det är vart statsministern i ändå en annan dignitet även om pandemin naturligtvis påverkar möjligheten för statsministern att närvara uh, så det ska bli spännande men NATO är ju säkerligen en sån här fråga överhuvudtaget internationellt uh, samarbete och vad vi vill med Försvarsmakten i den tydligaste konfliktlinjen så
0: jag, jag tänker ju personligen att det vore väldigt, oavsett om den blir av i sälen eller om den blir av i cyberrymden, så tror jag det vore klokt som läget till omvärlden ser ut av Magdalena Andersson att delta här. Eh, speciellt som Ulf som sen ska prata. Och det finns ett behov tycker jag av tydlighet från Sveriges sida som, även om jag tycker Peter Hultqvist var jättebra i sina uttalanden om de här ryska hoten och ultimatumen. Så, så det är trots allt statsministern som ytterst är den som måste slå fast och liksom inför svenska folket representera regeringens linje. Och om vi nu går in i ökad osäkerhet, precis som med pandemin, då är det den högsta statsledningen som man vill se. Och då är det statsministern. Så att jag hoppas att de ändrar sig på, på statsrådsbredningen och, eh, och skickar henne dit. Eh, det kan vi vara helt överens om.
1: Jag tänker att det också kanske blir enklare om det skulle bli digitalt För det stora problemet för statsministern att delta är väl inte att delta i folk och försvar Utan att delta i en större fysisk konferens under pågående smittoläge
0: Ja och tittar man på Magdalena Andersson historiskt Alltså var någonstans finns hon i säkerhetspolitiken Så är hon ju en hög av samma typ som Peter Hultqvist är Och på samma ty typ inom Socialdemokraterna som, som, som Stefan Löfven är eller Mikael Damberg är eller så den här, den här linjen som man ibland har, har förknippat med henne att hon ska spara på allt och alla det här är ju ett av de områdena där man inte ändå har, har sparat även om det är finansministerns roll så att säga men där blir det ju intressant att se hur mycket går hon utanför den gamla roll hon hade och där har ju socialdemokraterna haft linjen att 1,5% av BNP ska vara någon slags målsättning för försvaret som läget ändras just nu så det är en allt mer irrelevant ståndpunkt här så att säga Så där är ju frågan också vad ger hon för signaler om försvarsekonomin och, och sånt Som statsministern nu har bytt hatt Det är lite kul att se
3: Och, och, och det bygger ju, ju på att hon är där till, det, det är ju kopplat till vad som har hänt från det att vi spelar in det här tills dess att den här dagen inleds Egentligen. För nera nu då att vi har en, en öppen konflikt, ett, ett krig som pågår i Europa eh, och de konsekvenser som kan följa av detta som är väldigt osäkra. Då handlar det om att peka ut en riktning och då, då borde ju en, en svensk statsminister peka ut 2,5-3%. Som riktning så att folk vet vad man har förväntar sig och vad man är tvungen att göra. Sen vad man hamnar sen i slutändan det är en helt annan fråga. Men riktningen måste slås fast oerhört tydligt- om vi då befinner oss i ett ännu sämre läge, för vi befinner oss i ett ganska dåligt läge
2: just nu. Och då är det ju viktigt, det som Johan säger, då är det inte längre att säga att vi pratar om 1,6 eller 1,7 eller, eller 2,0 som är det gamla NATO-målet från 2014- 2014 så satte ju NATO då ribban att medlemsländerna bör sträva efter 2% till 2024 utan det är de nivåerna som Johan anger att vi, vi kommer upp till kalla krigets nivåer. Vi ska komma ihåg att regeringarna Palme och Feldin där låg man ju på runt 3% av BNP och det var ju efter 40 års upprustning.
0: Men, men jag tänker på den andra personen man tänker att det här är regeringen som vi då inte vet vem det är och så den andra personen som inleder det är ju Ulf Kristersson, oppositionsledare. Vad, mm. vad, vad kan man tänka sig från honom?
1: Där hoppas vi väl kanske på ett större fokus på de lokala frågorna. Kristersson har ju traditionellt inte, sen innan han blev partiledare varit så engagerad i försvarsfrågorna och han har ju haft ett väldigt stort Kina-fokus när det gäller försvar och utbyte vilket i och har varit välkommet för det har varit en dimension som i stor del saknats i svensk säkerhetspolitik men nu har vi ju en ganska bråskande situation i närområdet så det man får hoppas på där är väl en Skarpare och mer inserad linje och ställningstagande gällande solidaritet med Ukraina.
2: Ja, jag förväntar mig också erbjudande till socialdemokratin om ett, ett partnerskap i, i orostid. Eh, men det menar jag inte att man ska samregera men, men att, eh, att Moderaterna eh, är beredda att vara väldigt konstruktiva i att göra de... Saker som Sverige behöver åstadkomma och att eh, regeringen eh, då är, är varmt välkommen till, till breda konstruktiva samtal med, med, med eh, oppositionen för att åstadkomma det här snabbt med en, med en bred förankring.
3: Om nu inte statsministern då hinner föra med en sån inbjudan. Vilket det vore det absolut bästa. Vi, vi, jag tycker att det där är ju, nu kanske inte så mycket, eller ja, det blir ju säkerhetspolitik också men just relationen mellan socialdemokraterna och moderaterna blir ju viktig här och man kan ju se ut, tidigare uttalanden som har varit exempelvis som Mona Sahlin berättade om hur Carl Bildt väldigt bra orienterade Socialdemokratiska partiledningen om utrikespolitiken. Vi har hur då Löven och Kristersson avslöjade under riksdagsdebatten när Löven skulle sluta. Att de misshandlade hur man handlade. Det var kanske ingen överraskning men att de pratade om det och de verkar ha en väldigt bra relation i just de här frågorna så att vi bara att hoppas att de kan fortsätta den linjen när, när läget så kräver. Så ser ju den svenska
0: traditionen ut, att man håller ihop i kriser. Och risken är väl just nu, som vi har sagt flera gånger här, att, att vi, vi vet inte hur allvarligt läget är när 9 januari väl kommer. Eh, om, om vi går vidare sen så är väl det som jag antar att Patrik syftar på med lite verklighetstrånvänt kommer ju nu då klimatförändringar, breddat säkerhetsbegrepp, global omställning, mänsklig säkerhet. En bredare säkerhetspolitiskt fokus här. Jag kan själv tycka att det här är ganska bra att det lyfts. Men var det det här du tänkte på som, som lite off-topic, Patrik?
2: Ja, och här vill jag då understryka att jag är inte emot att man pratar om de här frågorna men givet läget, givet allvarligt utvecklingen och en utveckling som har sett utvecklas här steg för steg under hösten som gått mot den här situationen så, så känns det ju som att, att det är i, i, i så att säga, Ukraina och relationen Väst Ryssland. Eh, som är liksom det det, det är där det står och brinner just nu. Eh, och Då skulle jag helst ha sett ett, ett uppföljande block på det. Och det här blocket saknas i programmet ett sammanhållet tydligt block kring de här frågorna utan det kommer in mer indirekt och, och antagligen så kommer det kanske ha hänt någonting till 9 januari så det gör ändå att ämnet kommer att dominera det därför att alla måste förhålla sig till det men, men jag skulle gärna ha sett att det hade flyttat in här och det här blocket vi nu pratar om hade flyttat ett snäpp längre ner i, i, i programmet för då hade det känts som en en, en mer eh, verklighetsnära start på folkförsvarsrikskonferens. Eh, för det, som du säger så, klimatförändringarna de kommer. De kommer att påverka säkerheten. Viktigt att prata om. Eh, OSSE och OSSEs framtid. Har ossen någon framtid överhuvudtaget? Eh, kan man fråga sig med den situation vi nu ser där Ryssland öppet eh, egentligen säger att man struntar i OSSE? Eh, så att det här är ju inte oviktiga eh, frågeställningar att prata om. Men, men kontexten och ingången eh, blir inte helt optimal.
0: För sen går man ju in vidare här med, med just investeringar, handelsflöden, energiomställning. Alltså det, det, det är rätt många olika sådana ämnen, lite så spritt och givet här. Men eh, om man tittar sen så kommer man då till säkerhetspolitiska vägval. Och där är Sveriges ambassadör till NATO Axel Wernhof och också den europeiska säkerhetspolitiken, minilateralism via versus multilateralism, alltså vilken typ av samarbete vi ser. Och där kommer ju lite av de frågorna du pratar om Patrik här. Johan, vad tänker du om det här? Liksom? Det är ändå Sveriges ambassadör till NATO första dagen, NATOs vägval.
3: Jo, nej, men det kommer väl bli en diskussion förstås och ska vara en diskussion om NATO- den Militära alliansfrihet, uppkopplingen med EU. Har EU någon gemensam säkerhetspolitisk framtid eh, tillsammans? Och det vet ni ju att jag är ganska skeptisk därför att jag ser ju att de är tre stora, eller fel, två stora makterna, de, de har liksom helt olika förutsättningar att forma en sån politik då Tyskland och Frankrike. Och Storbritannien har då åkt iväg från, från EU. Så att det blir väldigt svårt att se en gemensam. Eh, EU-säkerhetspolitik som aktörer som Kina och Ryssland tar på allvar. Det är klart att det är ett bekymmer för dem förstås att man skulle då göra det men de är ju rätt så skickliga på att spela ut olika länder mot varandra olika regioner subregioner mot varandra. Så att det finns mycket att tänka på där och vi vet heller faktiskt inte då vilken status NATO har den 9 januari. Kan vi... Jag så inte säga det i alla fall
0: Nej men om man, tar lite, om man tar lite Den frågan För den är ju väldigt intressant nu Att När vi spelar in detta så är det Någon veckas, vad var det, fredags halvveckan, sedan Som, som eh, Ryssland gick ut med det här Ultimatumet till väst mm. Och ultimatumet innehåller ju flera saker Dels mm. har man ju då enligt Washington Post Samlat 175 000 man vid gränsen Nu i januari Och möj möjligheten för Ryssland att invadera Ukraina Finns liksom på pappret eller finns i verkligheten. Och dels så kommer det här ultimatumet nu. Ryssland efterfrågar vad man kallar för säkerhetsgarantier. Vilket är en, en omskrivning egentligen för att NATO då skulle ge upp i princip alla de länder som tidigare ingick i. På något sätt på någon slags upplevd rysk intresse-svär här. Och man ställer också krav som skulle få konsekvens för Sverige. Sverige kan inte samarbeta med NATO-länder heller. Mm. Så det är oerhört långtgående. Liksom. Ja, och de är ju
3: de är formade för att de ska, så att säga, refuseras. Att ja, inte och, då, det att och, och, och
0: det har ju väst i praktiken redan gjort och tackat, ja, tackat för ja. visat intresse. Men, mm. men här när vi står då eh, så, så har vi så här gått från frågan om NATOs vägval till konsekvenserna av dem. Eh, vad blir konsekvenserna? Om, jag, om vi antar att Putin har konstruerat detta som en, en pretext för att kunna agera militärt på något sätt. Vad, vad är konsekvenserna här, tror du? Ja, men i, tror du... I,
3: det, i, det, I det korta perspektivet, alltså dagen, dagarna efter man ja, fortsätter sin invasion av Ukraina eh, mer öppet då, eh, så kommer det ju inte hända någonting eftersom Ukraina är ju inte med i NATO. Så att, ur den aspekten så... så så kommer ju NATO kunna säga att vi garanterar liksom säkerheten för våra medlemmar i det här fördraget. Medan tyvärr så är Ukraina inte det. Och sen kommer huvudstäderna kunna bilateralt säga att vi vill understöda Ukraina med vapen. Bla 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 bla. Så kommer det gå den vägen då. Men sen kommer ju då nästa sak. För vad kommer hända sen då? Och då vet ni att jag har varit inne på det här med de här sanktionerna. Där vi då ser det här som ett alternativ till krig. Ryssarna har lärt sig leva med sanktionerna men ser det också som ett preludium till krig. Så att då blir ju liksom nästa sak som kommer hända är att de olika länderna kommer att införa sanktioner mot Ryssland. Och vad gör Ryssland då? Och det är det som för mig är det stora frågetecknet. Gör då de en väldigt begränsad militär aktion någon annanstans? Eh, väldigt aggressivt men väldigt, väldigt liten i form av typ ett intrång eller kontroll Jag pratar eller något om
0: Polen eller Estland eller...
3: ja, över mest jag har ju skrivit en bok som heter korridoren till Kaliningrad så det är väl det området jag är mest liksom men det kan ju finnas andra områden långt upp i Arktis. Det kan finnas... Ja, men jag tänkte som till exempel ja, när de var in och kidnappade folk
0: i, i Estland tidigare. Alltså, du tänker den typen av saker? Eller tänker ja, du, liksom eller en du militär...
3: Ja, att du börjar exempelvis eskortera dina tågtransporter till Kaliningrad. Eh, träder in helt enkelt på Litaos territorium med lättbeväpna trupp med eskort på tåget som går till och från som finns där. Vad,
0: vad, vad kommer hända då? Ja, vad tänker ni andra om detta? För det här kommer ju lite toucha på de frågorna där vi inte har en susning, men, men där något kommer att hända.
2: Nej, men det är ju den riskmiljö vi är i och den är en oerhört farlig riskmiljö. Eh, och Det är ju vårdligt att spekulera i exakt vad som kommer att hända. Eh, Putin har ju och Ryssland gillar ju så konceptuellt sätt att jobba med överraskning, Maskerovka och så vidare. Eh, så att vad vi än spekulerar i så, så lär det väl bli någonting annat. Men, men just att ha den mentala beredskapen att allting kan hända nu. Eh, det kan dyka upp... Eh, Eh, skolfartyg med ryska kadetter i, i Mariehamn som säger att man är i sjönöd och behöver lägga till. Det kan eh, vara saker som händer på Svalbard, det kan hända bli flyktingar mot finska gränsen det kan vara ja, alltså vad som helst eh, i, i denna situation och eh, det är ju som så att eh, den här utvecklingen kan ju gå väldigt snabbt och det vi ser ju också hur, hur också redan nu att det finns olika uppfattningar i NATO-familjen. Bulgarien gick ju ut och sa att man gärna inte såg stationering av, av mer NATO-trupp i Rysslands närområde. Det är ju en, en sån här splittringssignal till exempel.
0: Jag Ja,
1: NATO i en mening, det här är problemet när man försöker samla liksom, demokratier i, i en enskild organisation. Det kommer ju alltid finnas splittningar Frågan är hur man agerar när det verkligen smäller. Eh, och där har vi väl ändå fortfarande visst hopp, tycker jag. Eh, nej men det, alltså det är ju, som Patrik säger, det, det enda vi vet är att vi inte vet vad som kommer ske. Eh, men det är ju oerhört spänt läge och, och någonstans i mitten av allt det här- så är ju faktiskt ett land som har försvarat sig själva och i en mening försvarat, försvarat Europa- utan någon som helst uppskattning för det egentligen under flera år. Och vi får inte glömma det fokuset heller, för ja det är ett hot bredare hot- och ja det kommer säkert ske någonting annat. Men kontentan är ju ändå att Ukraina står under existentiellt hot- och vad innebär det för, för dem, för närområdet, för Sverige som någon slags soldatisk internationell makt? Um, vad, hur vi agerar i den frågan är ju uh, en större fråga än rent säkerhetspolitiskt i ärlighetens namn. Vilka, vilka nationer är vi? Hur vill vi att någon ska agera om vi står en dag står under samma hot?
3: Ja, det är ju ren självbevarelsedrift alltså att göra, verkligen ta sig samman då och peka ut den här riktningen som jag pratade om tidigare. Eh, därför att vi måste i ett sådant läge eh, som småstat då, göra allt vad vi kan för att hålla ihop, eh, backa upp Baltikum, backa upp Finland för det påverkar vår säkerhet också. Så att det, är ett, det är både ett egenintresse men det är också ett intresse för de andra då, grannländernas
2: väl och ve i framtiden. Så att... Eh, det. Och vi ska komma ihåg att de ryska Säkerhetsgarantierna som egentligen är En omskrivning för att, För egentligen rysk imperialism De, de är ju på, Direkt på vår bekostnad Just genom att de säger att vi får inte öva då med, med andra länder På svensk territorium vi, vi, Om de här Sakerna skulle gå igenom Så, så förlorar vi vår suveränitet Och det här ligger ju i det ryska tänkandet att det finns ett fåtal länder i världen som är suveräna, det är stormakterna, resten har inte full suveränitet utan har att förhålla sig till stormakter i olika intressesfärer. Så att Rysslands synsätt är att Ukraina inte är en riktig stat och att de baltiska staterna Finland och Sverige inte är fullt suveräna utan har att anpassa sig.
0: Men det här leder oss ju in till dag nummer två som är den militära dagen eller den försvarspolitiska dagen. Vi med Amanda här. Den dagen inleds med Peter Hultqvist och sen även då omvärldsläget. Och det, då har de plockat fram tre bevakningsansvariga myndigheter MUST, Säpo och FRA som ju här sitter med liksom en omvärldsbild. Vad, vad tänker du om detta Amanda? Vad är det vi får höra från Peter Hultqvist och cheferna här?
1: Ja det är ju oerhört intressant egentligen, huvudsakligen kommenteringspunkten. Hultqvist är alltid bra i de här sammanhangen, han säger rätt saker, han säger vad publiken vill höra. Eh, problemet med den socialdemokratiska försvarspolitiken, det är de ju inte ensamma om, det är ju inte att de inte säger rätt saker utan att det sen inte händer så mycket. Eh, och det är ju inte bara hans fel, eh, han har ju en regering här ska övertyga också men, men det blir på något sätt... Eh, det kommer säkert vara ett bra tal. Frågan är vad det kommer leda till. Däremot är det otroligt intressant att man väljer att lyfta in underrättelsetjänsterna på det här sättet. I det stadiet och på den punkten i programmet. Det här brukar ju vara en av de klickvänligaste delarna av programmet överhuvudtaget. När Musse på FRA pratar om omvärldsläget och konstaterar att det är Ändå sämre än förra året och det är si och så många spioner och det är si och så mycket intrångsförsök och, och vad det nu är för någonting. Och alla blir alltid lika chockerade och det blir jätteluriker om detta i några dagar tills någonting händer och alla glömmer bort det och sen har vi samma grej nästa år. Men nu när man har samlat dem och de får ge en samlad bild och speciellt i det här läget så hoppas jag att det ska få en ge en mer sammansatt bild av hur hotet mot Sverige faktiskt ser ut och hur akut det är. Det är oerhört kompetenta människor alla tre och de företräder oerhört kompetenta myndigheter som ibland har lite svårt att kommunicera på grund av naturen i deras verksamhet men som samtidigt är essentiell för att ge både makthavare och den bredare allmänheten bilden av hur läget faktiskt ser ut. Så jag är mycket glad att de, de samlade de här tre tillsammans och att de la dem så pass tidigt i programmet
0: gav dem den vikten. Men här är ju också en tradition av att om man tänker om man går tillbaka tio år man har ju ändå varit lite mer outspoken och tydlig. Kanske inte så tydlig som jag hade glad kvällstidningsjournalist önskar men lika fullt. Man är tydlig med att peka ut Ryssland till exempel tydligt. och, och, och så där. Alltså, Hur långt borde de gå om man tittar på den konflikten som vi nu ser utvecklas i Europa? För information är ju också ett sätt att, för oss att, att ja, både vara tydliga men sen också liksom, eh, påverka opinionen eh, runt om i Europa.
2: Jag har svårt att se hur säkerhetspolisen egentligen ska kunna vara tydligare än vad Claes Friberg, förra säkerhetspolischefen, var i våras i samband med årsbokspresentationen. Eh, och jag brukar ibland klaga på säkerhetspolisen att de pratar säppokratiska. Eh, men, men, men så tydlig som Claes Friberg då var eh, när han säger att ansträngningen och viljan att hålla Sverige säkert är inte tillräckliga. Så vet jag inte riktigt vad han ska säga förutom att gå, gå fram och slita tag i någon i, 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 i rocken och skaka dem och säga för i helvete, inse vad jag säger nu. Eh, alltså, det...
0: Men Charlotte von Essen, jag har ju sett lite intervju med henne, hon, mm. hon har ju inte varit lika tydlig än så länge i alla fall, vad jag har sett. Mm.
2: Nej, och det här blir ju hennes första stora framträdande. Hon tillträdde ju nu i oktober efter Claes Friberg som, eh, som säkerhetspolischef. Så att det här är ju eh, upp till bevis för henne då kan hon gå i sin företrädares skor. Eh, och jag tror ju att hon kommer att, att uh, försöka göra det även om hon inte kanske är samma kommunikativa eh, natur... Eh, har samma kommunikativa naturbegåvning som Claes Friberg så är jag övertygad om att det är någonting som säkerhetspolisen kommer att fila väldigt noga på vad hon ska säga
3: Ja, är det? Jag är också precis som Amanda väldigt positiv till att man har lagt den här programpunkten just där eh, vi får väl se om vi vi kommer ju inte få höra de här tre personerna innan troligen men däremot så kan vi vara säkra på att landets regering och kanske också oppositionsledarna kommer få höra de här personerna under den här tiden som går från och med idag och fram till konferensen inleds. För att det, och det är bra att vi har kompetenta underrätts- och säkerhetsorganisationer som kan liksom hålla oss ajour med de här sakerna. Sen är det en annan sak att övertyga, eller inte, det är inte deras jobb men det är inte alltid att det man rapporterar blir, resulterar i någon form av effekt. Eh, historiskt sett Så att vi får se hur pass tydliga De kan vara internt i olika sammanhang Att vi har en bra bild av vad som pågår Kring Ukraina själva, det är jag helt övertygad om
0: Ja, för sen, sen kommer vi ju in då Vidare från underrättelsedelen Så kommer vi in till det militära försvaret eh, Där Mikael Budén. Eh, de har satt rubriken Ett aktivt svar för Sverige Som överbefälhavaren eh, ska prata om eh, Amanda, vad tänker du att han kommer att säga här?
1: BDN är ju alltid föredämligt tydlig inom den ramen han ges. Och i ett sånt här läge så tror jag att vi, tror och hoppas att vi kommer att få, få se en ännu större tydlighet i eh, behoven, men framförallt eh, läget, hur pressad jag tror jag kommer prata mycket om hur pressad hans personal är och vilken insats de gör just nu för att illustrera behovet av ökade tillskott för att kunna bygga upp en resiliens i organisationen när vi har så här, så här pressat lägen under så långa perioder. Jag tycker också rubriken är intressant, ett aktivt försvar från Sverige. I allmännen kan man ju tycka att det är en tautologi därför att ett försvar är väl förhoppningsvis alltid aktivt. Men det säger ändå någonting om att vi har ett annat läge idag. Där man kan tala mer tydligt om vad en försvarsmakt faktiskt gör och man kan prata om att man hamnar i skarpa lägen, lägen där man kanske faktiskt måste agera och kanske till och med ta till eh, våld. Och hur det fungerar om man har den, den kapaciteten har man ju naturligtvis men hur länge har man den här kapaciteten och hur brett har man den här kapaciteten och framförallt återigen stor fokus på personalfrågorna tror jag, där man ju Fortfarande läcker personal i väldigt stor utsträckning eh, officerare och soldater som inte stannar kvar i inom firman eh, vilket naturligtvis förvärras ytterligare då över arbetsbelastningen på de som är kvar. Eh, hur det blir allt svårare för många att kombinera familjeliv med en karriär i försvarsmakten eh, till exempel när man ständigt måste ligga i en högre beredskap täcka upp för försvunna kollegor eh, och eh, hur det påverkar eh, Försvarsmaket långsiktigt. Jag tror att vi är den, den knäckfrågan nu.
0: Jag tänker att vi hade ju på den här eh, besök av, av Eva Skoghasslum, eh, marinchefen för ett par avsnitt sen, typ två, tre avsnitt sen. Någonting? Ja, <laughs> två avsnitt sen. Eh, och hon var ju väldigt tydlig med att den, de resurser som marinen har i dagsläget, det, inte, det räcker inte. Eh, över tid så funkar inte detta. Tror du ÖB kommer att... Hantera på något sätt den frågan För det här är ju ändå en fråga om balansen inom, också inom försvarsmakten Mellan olika försvars Mellan armén och marinen Och liksom över tid nu framåt Vad kommer han att säga Hon var ju ganska tydlig med att det här liksom...
1: Problemet är Problemet är väl att det finns ju Ingen annanstans att ta dem Flyget har ju ungefär samma problem som mariner <skratt> Med i ständig nivåursäkta Jag är lite förkylgen Jag är väl isolerad och <skratt> som, är in. som alla vet uh, <skratt> Ja precis uh, Flyget har ju sina egna produktionskrav Som också skärps i, i nuvarande omvärldsläge uh, De har ingen personal att ta av Utan har ju precis samma problem som marinen uh, Armen har väl kanske inte riktigt lika Direkta problem med beredskapen, även om de naturligtvis också har en hel del sådana funktioner. Däremot så har ju de en ny stor våg av valpliktiga utbildningar som ska tas om hand och har personalbrist i den änden. Så det finns ju ingenstans att ta folk ifrån. Det jag tror och hoppas att överkommer kommer att göra är att snarare att samla de här kraven och göra det till en försvarsmaktsbred fråga. Att vi kan, eh, försvarsmakten kan inte med de resurser man idag har. Både möta utbildningsmålet, eh, sköta den höjda beredskap som behövs, eh, anskaffning, utbildning. Inte så som man idag läcker folk. Eh, för det är ju den stora knäckfrågan. Det är ju en sak att rekrytera nya, eh, tänk fylla platserna på officersutbildningen. Och det är ju naturligtvis jätteviktigt. Men man snyter inte en duglig officer i näsan. Det ska till ett antal års utbildning och erfarenhet. Så det absolut viktigaste är att få folk att stanna kvar i firman. Och det må låta som en generell personalfråga men det är en direkt beredskapsfråga. Har vi inte personal så kan vi inte bemanna våra fartyg, våra övervakningsstationer och våra flyg. Så enkelt är det.
2: Och i slutändan måste det till mer pengar? Därför att det behövs finansiering för att då täppa igen de här personalluckorna. Kunna rekrytera och behålla, höja lönerna. Vi har ju varit inne på det tidigare men att civila myndigheter kan konkurrera ut försvarsmakten lönemässigt. Och det är ju inget hållbar situation i det här läget. Och sedan naturligtvis då ha pengar för att kunna rekrytera tillbaka folk eh, till Försvarsmakten. Eh, det sitter ju en, en, en gammal överste av i den här podden till exempel.
0: Men, men eh, vi kommer inte det. Det är ju så. Eh,
2: Johan sitter och skrattar eh, här lite ja, för, för sig men själv.
0: Just den här punkten ska ju dessutom eh, eh, Johan, kommentera här om, om du utan att säga liksom för vad du tänker säga på själva folk försvar, men, men men vad kommer du att titta efter när det gäller liksom anförande? Han, han ska ju också flankeras av Johan Svensson som är produktionschef på Försvarsmakten så jag antar att det blir produktionsfrågor, det låter ju i farans riktning här,
3: men vad kommer jo, du titta men, efter nej, men Det är ju det huvudbudskapet jag förväntar mig naturligtvis då tillväxtbiten och Amanda och Patrik pekar ju på knäckfrågan här för att jag kan ju önska mig att Magdalena Andersson ska peka ut 2,5-3% då måste man ha den här strukturen klar för sig och då är det så att man kanske kan rekrytera tillbaka saker och ting och garanterar dig Patrik att om det skulle smälla till här då kommer jag att anmäla mig någonstans för tjänstgöring förstås Vad heter det? Men det är personalfrågan är det som ÖB måste behandla därför att det finns en förväntan att få besked om detta. Det, det tror jag att det blir den svåraste utmaningen för honom att hantera, precis som Amanda lyfte här. Men han måste göra det. Och då kan man ju tänka sig att ett aktivt försvar kräver en aktiv ÖB. Och det har vi ju sett prov på innan med det som kallas bydenare Det vill säga att man... man man gör det man kan med det man har och är inte så fokuserat på alla problem utan man ser till att man, man måste ju naturligtvis diskutera problemen men sen är det dags att gå till handling och då gör man de sakerna och det tror jag nog att ÖB får titta sig om efter sådana lösningar budenar inom personalpolitiken, personalförsörjningen så att man kommer till rätta med att samtidigt, och det här ligger ju utmaningen att ha en adekvat beredskap i det korta perspektivet som förbrukar väldigt mycket resurser och samtidigt växa till då i den riktning som regeringen lagt fast eller för, riksdagen har lagt fast tidigare och som kanske måste ha en ännu brantare vinkel i fortsättningen.
0: Men, men nu tänker jag på att... att eh, jag, för jag studsar lite på rubriken. Ett aktivt försvar. Varför tror du mm. han har satt ordet aktivt? Jag menar, ett försvar ska ju försvaras när det blir krig. Mm. Eh, aktivt försvar signalerar ju ändå En typ av aktivitet i fredstid Som kanske ändå Är mer långtgående, tänker jag, jag vet Ja, nej, inte, liksom, men absolut
3: nej, alltså, allt Varför är, har du
0: valt det här begreppet? Liksom?
3: Allt det som försvaret, ja då, då är, Ska vi inte bara räkna in försvarsmakten här Utan är, FRA och andra saker Är ju en del av försvaret Är ju aktiva. Man, det kan ju allt ifrån ett örlogsbesök, men det är ju även samövningar med andra eh, då med eh, USA, Finland och Norge, med, vad det är med Tyskland och Polen i Östersjön eller vad det nu kan vara för någonting, det kan vara helt radda, men det kan ju också vara så alltså, en ökad eh, spaningsverksamhet så att säga från svensk sida, intensifierat eh, sina etc. etcetera etcetera. Vi ska ju inte heller glömma bort att vi hade en eh, en ganska kraftig strategisk kommunikation här när det gäller Sverige och USA med då luftlandsättning på Gotland med amerikanska specialförband och med raketartilleri som dessutom flög upp till Vitselsen och sköt skarpt. Det är också en del i ett aktivt försvar att visa att vi har en förmåga och vi samarbetar med andra och minskar friktionerna i den typen av samarbete vi. Förbereder oss, vi diskuterar olika saker Även om det finns några olika Krigsplaneringar så har man ju ändå Ett utbyte på professionell nivå Kring att det här är våra utmaningar I stort och sådana saker Amanda Amanda,
0: du viftade
1: Ja Ja um, Nej jag tänkte i fredstid Absolut, men vad är Fredstid, det är väl nästa knäckfråga Eh, när omvärlden när ser ut som den gör och vi, vi har en, en ständigt pågående gråzonsproblematik då är ju frågan när försvarsmakten går in och när saker faller på deras ansvar det har vi också diskuterat i podden tidigare det juridiska eh, ansvaret och vem som egentligen eh, ska ta hand om eventuella gröna små män på Gotland eh, svaret på det är ju polisen vilket är det vi sannar bekymmer eh, men det är kanske också det som handlar om en aktiv försvarsmakt att vi behöver diskutera var de går igång och var deras aktiviteter eh, att de kanske behöver agera mer aktivt och mer proaktivt i det säkerhetsläge vi idag har eh, inte minst eh, till sjöss och i luften där vi ju har ett tidvis oerhört pressade situationer. Det pratade vi ju delvis om med marinchefen här om veckan eh, att det kan bli ganska aggressivt och ganska närgånget och där har vi ju då en situation som där man kanske behöver agera aktivt även i så kallad fredstid.
0: Jag tänker på att ett, ett område där man verkligen kan ställa frågan om det är fred eller vad det är är ju nästa punkt som handlar om rymden. Det är ju en liten spännande punkt som kommer upp här med både Både rymden som operationsmiljö, som underrättelsearena och vad det betyder för samhället just nu. Det var en av Patriks favoritpunkter. Eh,
2: varför då? Ja, jag är ju Star Trek-nörd. Ah, ja, okej. Okay. Okay. <laughs> ja, ja, kanske inte bara därför. Eh, men men eh, därför att det här är ett, en, en viktig eh, dimension. Den, en eh, oerhört... Eh, viktigt i, I moderna och framtida konflikter att ha kapacitet på, på rymdområdet. Eh, den som inte har det och möter en motståndare som har det är ju i underläge i att kunna se saker och kunna förstå saker, vad som händer på marken eh, och, eh, och då liksom kunna ha ett bättre underrättelse del är det och där har ju Sverige en hög rymdkompetens med S-Range eh, och så och eh, vi behöver utveckla det här och det här är ett område som jag tror också att vi skulle kunna utveckla egentligen i nära samarbete med våra grannländer, Norge och Finland till exempel, eh, som ser som en, liksom en naturlig eh, utvecklingsdel.
0: Och sen kommer vi in till den tredje dagen då som handlar om, jag kallar den lite slarvigt för inrikespolitiska förlåt. Jag vill,
2: bara, jag vill ja. bara stanna upp där och säga att det är en liten intressant detalj här hur de har valt att disponera riksdagspolitiker. Därför att på rymden så har man då valt att då plocka fram Paul Jonsson, ordförande för försvarsutskottet Moderaterna och Niklas Karlsson, vice ordförande för försvarsutskottet. Så de dyker upp och kommenterar rymden politiska vägval medan det är då i, i, efter Hultqvist så är det politiska vägval för Sverige då, då är det riksdagsledamöter från centen, vänstern och kristdemokraterna. Så att det är lite intressant att man då har liksom lagt den politiska tyngdpunkten på riksdagsledamöterna just på rymden också. Och varför då? Jag tycker det är intressant att notera det. Det, det, det är en, en signal om en, en prioritering också. Eller så är de också
0: Star Trek-nördar?
2: Ja, det, så kan det vara. Det, det är ju, kan vi ju låta vara öppen fråga där till Paul Jonsson och Niklas Karlsson. Om de är Star Trek-nördar eller inte. Men, men jag tror att det finns en politisk signal i det här.
0: Ja, sen tänkte jag den tredje dagen då, som är tisdag då, den 11 januari. Här, jag kallar det lite slarvigt för inrikespolitik, vi hinner ju inte diskutera alla olika områden nu Men, men där finns ju ett par områden som ju är intressanta Dels är det ju Morgan Johansson som inleder och Anders Thornberg, rikspolischefen Som inleder om kriminaliteten uh, Hur mycket är kriminaliteten idag ett säkerhetspolitiskt hot skulle ni säga?
1: Väldigt, ett, det är väldigt stor säker... utsträckning
2: ett säkerhetshot men jag skulle inte kalla det för ett säkerhetspolitiskt hot.
0: Men det tyckte man där. Varför då? Varför ett säkerhetspolitiskt hot?
1: Nej, det är ju en definition på att gå in på ingen det naturligtvis, men det är ju vi har ju idag en nivå av grov kriminell verksamhet med resultat som är närmast samhällsstörande. Och det är väl i en mening ett säkerhetspolitiskt hot även om det inte är organiserat utifrån så blir det ju systemkritiskt på den nivån det är idag. Den mängden skjutningar vi har, eh, grova bombdåd. Eh, vi har ju också, som väl knappt har börjat rapporteras om, men vilket inflytande många av de här grupperingarna via våld och hot och så vidare har på... Eh, stora företag, stora bostadsrättsföreningar som kapas eh, totalt sett så skapar det ju en miljö och en misstro inte bara mot eh, statens våldsmonopol och eh, det egna medborgarnas trygghet utan också tilliten till det ekonomiska systemet grundläggande äganderätt, sparande, investeringar som kan få oerhörda konsekvenser om den rädslan sprider sig. Så jag skulle nog inte underskatta de långtgående konsekvenserna utanför det rent kriminella. Vi har ju också stora härvor där man lurar staten på stora pengar, utpressningsverksamhet både digitalt och manuellt Eh, vi vet ju att man går på kommuner och så vidare till exempel, hur är det är med stora företag som inte har någon rapporteringstvång. Eh, vi befinner oss i en nivå där, där jag tror att eh, förtroendet för samhället eh, riskerar att utholkas och det i sig har ju enorma säkerhetspolitiska konsekvenser och förmås utnyttjas eh, av krafter större än gängen själva.
2: Nej men jag håller med om, om det som, som Amanda säger. Eh, jag skulle börja med att kalla det ett säkerhetshot eh, som då också då naturligtvis bidrar till att, att försvaga tilliten i samhället och därigenom eh, blir någonting som främmande makt kan utnyttja i ett säkerhetspolitiskt hot men, men i grunden skulle jag kalla det för ett säkerhetshot. Ja, det är ett hot mot
3: Sveriges inre säkerhet så som det är definierat. Det är framförallt välfärdsbrottsligheten skulle jag säga som genererar otroligt stora inkomster vilket sen i sin tur befodrar korruption. Och till slut kan vi sitta med att det är någon som konstruerar ja, hemliga anläggningar som kontrolleras av någon annan egentligen för att ta, liksom, dra ut det här till sin spets. Det är den ena biten. Sen kan man också fundera på det är ju aktuellt idag har det ju annonserats kring arbetskraftsinvandringen och den slappa kontroll som har varit där och hur oseriösa arbetsgivare har använt sig av denna. I ett läge som vi befinner oss i här så kan man ju då börja fundera på vad gör man med människor som inte kan uppvisa identitetshandlingar? Ska man sätta dem då i förvar? Vi vet ju inte vilka de här personerna är egentligen kopplat nu till det säkerhetspolitiska läget tills dess att man har dem identifierade. Det finns en del att fundera på här. Jag säger inte att man ska göra det men man vill bara nog liksom höja galen lite grann på att det kommer komma in andra människor här som, som kanske har helt andra uppsåt än att jobba i en pizzeria.
0: För, för sen kommer vi in på, det här, det här är ju gränsland mot väldigt många andra saker tänker jag. Mm. Och senare så handlar ju mycket det här, tystan handlar ju om civil beredskap. Och där är det ju mycket pandemin tror jag man, man, man har i bakhuvudet Vi, vi ser eh, Charlotte Petri Gornitska som en ny, eh, general, eller, ny ja, hon är en ganska ny generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Efter att eh, den förra generaldirektören åkte till Kanarieöarna och sen inte är det längre eh, Och hon, har ju då, eh, hon ska ju då liksom för MSBs räkning eh, prata här och MSB har ju blivit rätt ifrågasatta under pandemin. Liksom, vad gör de på de där presskonferenserna egentligen? Meden säger att gå in och läs på, på krisberedskap.se. Eh, men samtidigt så har de ju spelat en helt avgörande roll. Och, och det där tycker jag är lite fascinerande hur bilden av en myndighet påverkas. För hade inte MSB genomfört övningar runt om i landet och samlat myndighetsföreträdare från andra myndigheter så hade ju beredskapen varit mycket sämre. Och samtidigt har ju MSB också drivit på för och det gjorde ju inte minst om Liasson drev på för ökade resurser till det civila försvaret. Men vad står man idag, skulle ni säga, mitt i pandemin här?
3: Nej, men det är väl lite blandad kompott, tänker jag. Man, hade ju, man gjorde ju rätt saker från början i pandemin. Men man hade en folkhälsomyndighet som inte ville lyssna på det. Och att MSB hade ju alltså andra scenarier som man bara låt åt sidan. Eh, och det, det är ju sedvanliga revirstrider Förstås eh, Och det är nog en ganska otacksam uppgift Att sitta och försöka koordinera de här sakerna Utan tydliga mandat eh, Men man kan väl säga att eh, Alltså att kris... Ja för de får ju att... ganska mycket själv För att de inte gör saker de inte kan göra Nej, men Till exempel precis... för att leda
0: andra myndigheter Som de inte kan göra
3: Exakt, det är precis det jag menar ja. Så att eh, så Mm. Eh, sen kommer de ju då tappa eh, resurser i form av informationspåverkans informationspåverkansarbetet eh, till den nya myndigheten, då, Myndigheten för Psykologiskt Försvar. Så att då kommer man ju ha ett mindre avtryck där. Och där, jag, tycker ju att där är lite, jag har ju varit inne på det tidigare, jag tycker det är lite olyckligt att man blandar eh, bort påverkan och cyberförsvaret eller cybersäkerheten från varandra och delar på det. Det skulle man istället ligga egentligen under en och samma hatt och sen kan man diskutera vilken hatt det är egentligen. Men det, det tycker jag är lite olyckligt. Sen vill jag också bara säga, eftersom du nämnde pandemin också, när man ser det här nu har vi ju ingen brist på vaccin utan har vi brist på folk som kan vaccinera och då då blir man ju lite, jag blir i alla fall matt när jag hör socialstyrelsen säga att det kan inte värnpliktiga sjukvårdare ge sprutor. Och sen har en samma dag som det här uttalandet kommer en stor bild på en norsk värnpliktig som sticker folk i armarna och sånt. Och våra, våra jägarsjukvårdare vi hade i Karlsborg, de kunde ju för tusan ligera själ och göra alltså nödoperationer om så krävdes. Så att det, är liksom, det är också ett här exempel på svensk så när den är som allra, allra sämst. Man, man tittar alltså hellre på, eh, på processen och hur saker görs eh, än att man löser ett riktigt samhällsproblem som görs varje dag eh, för att kunna bekämpa den här pandemin på bästa sätt. Fler informationer
0: om det? Annars kanske vi går till sista punkten som ju då är Ann Linde som då avslutar konferensen eller med kommentarer också till det eh, och eh, om man tittar på Ann Linde hon har då rubriken mot en hållbar värld, framtiden för svensk uttryck Den där rubriken kändes som att den sattes för väldigt länge sedan och kan handla om precis vad som helst. Men Patrik vad kan vi förvänta oss av henne?
2: Ja, hon. Du ska ju kommentera det här sen Anders, mm. men, men hon får ju då sätta avslutningen och jag tror att det här kommer att bli en avslutning som är oerhört mycket präglad av hur läget är då den dagen, och då pratar vi om, om den 11 januari och 11 januari så, så har vi just nu ingen aning om vilket läge det är men jag tror att det finns en, en eh, Ann Linde då kommer att, att adressera liksom det som är högaktuellt och, och använda det som en plattform för att sända ett budskap från kungariket. Det var jag förväntar mig. Eh, så att det där talet som kanske skrevs i oktober för henne om man var ute i väldigt god tid, det tror jag nog får stanna i byrålådan.
0: Så vad blir rubriken Johan om, om mot en hållbar värld Kanske inte blir rubriken Vad tror du rubriken blir
3: Åh
2: um... oh, herregud ja. Till försvar för en regelbaserad ordning
0: Jag, jag skulle vilja Ha rubriken eh, Att, att eh, Mot Imperialism och jag skulle vilja ha rubriken att Sverige plockar upp en gammal hederlig vänstertradition som vi har haft. nämligen att stå upp mot stormakters imperialism. Eh, och nu är det rysk imperialism i Europa. Och jag tänker ett eko av Palme när han pratade om, om diktaturens kreatur. Jag tycker mig höra diktaturens kreatur nu igen runt om i, i öst. Eh, inte bara i form av så här Kiseljev och, och rysk direktinformations spridning Utan det där börjar leta sig in överallt eh, olika ryska narrativ om att Ryssland är hotat. Bara det här begreppet säkerhetsgarantier som börjar förekomma om att Ryssland vill ha säkerhetsgarantier. Det är, det är ju helt järndött att använda den typen av begrepp. Här pratar vi alltså om att Ryssland hotar och invaderar ett annat land. Åt De har redan invaderat området. De har redan invaderat, absolut. Men en storskalig invasion av en mm. typ vi inte har sett i Europa ändå på, på, på sen 2014. Som ska hända igen Och då säger man att Ryssland kräver säkerhetsgarantier Det är helt fascinerande liksom begreppsapparat Som, som jag och Ann Linde Förstår ju mm. sånt här, det vet jag Och jag hoppas att hon är Glasklar Mot eh, de människor som, som inte begriper att det här Är samma imperialism Som Palme protesterade mot Eller som andra socialdemokratiska ledare Har protesterat mot genom historien Uh, det förväntar jag mig Så jag skulle vilja ha uh, Istället för mot en hållbar värld Så skulle jag vilja ha lite antiimperialism Från utrikesministern
3: Johan Så levererade vi de ukrainska säkerhetsgarantierna Det var
2: rubriken <skratt> <skratt> Sverige Sverige står fast vid sina ukrainska Bröder och systrar i Poltava Nej men jag menar alltså man måste flytta den <skratt>
3: Måste jag flytta den diskussionen till, till Ukrainas säkerhetsgrann? De har ju redan fått säkerhetsgarantier 1994 i Budapest. Verkligen som... spelar stor roll. Ja, och de är ju liksom helt kastade. Så att det är ju liksom, det är precis som du är inne på att det där är bara att en term som man lanserar och som man pumpar ut väldigt duktigt och så och alltid får med sig en och annan på. Och så måste vi sitta här och definiera om det hela tiden. Så att vi ska ställa upp våra egna säkerhetsgarantier. Den diskussionen kan man ta den finns och den har hållits i både Helsingfors och Paris kring detta och då kan vi väl ta en tredje gång till det här.
1: Men då är vi ju tillbaka på en, att driva en, en politik som vi en gång backade med 3% av bnp det är ju det det handlar om eh, tala, tala lugnt och stilla Och bära en stor pinne Men vi saknar den stora pinnen eh, Vi kan för all del Stå utanför dator Och fortfarande bara en röst som Lyssnas på i vår omedelbara omvärld Men då måste vi kunna backa upp det militärt eh, så, att att kära... stanna utanför NATO Är dyrare än att vara med i NATO Så absolut, tick, tick du in den gärna, gärna En hård linje Men eh, i så fall eh, 3% av BNP Till försvaret, minst
2: så, så kära svenska Politiker, se nu till Att ord och handling Går hand i hand Ge oss denna julklapp Och ge oss lite julefrid Därmed Ja Alltså Jag, jag tänker
1: <skratt> <skratt> Anders kan ni inte låta oss sluta där <skratt> Nej jag tror inte
0: det Jag försökte Kära, sätta att kära, slutord. kära, <skratt> kära tomten <skratt> Patrik fem år. Nej men allvarligt talat jag, jag tror ju Jag tror ju att Vi sitter i ett säkerhetspolitiskt läge Som är värre än Någon gång egentligen sedan kalla kriget tog slut I vår del av världen Men frågan tänker jag om man tittar på just Ann Linde och man tittar på helheten här som folk och försvar är så, så tror jag att det här kommer att bli ett folk och försvar som präglas väldigt, väldigt mycket av eh, en slags tillnycktring Av att det här läget som vi ser nu eh, är faktiskt precis det som vi i alla år eller senare år, så så, mång, så stor del av de sexpolitiska debatten har sagt det här kommer inte att hända. Och precis det som den här strategiska pausen som fanns på något sätt räknade bort eh, Exakt det händer nu Och det händer i en skala som är enormt stor eh, Om det stämmer att det är 175 000 man Och det stämmer att det är egentligen ett fullskaligt krig som förbereds eh, Då sitter vi i en situation som faktiskt är precis vad man inte räknade med eh, Och det måste få konsekvenser för liksom hur man tänker Också mm. om osäkerheter Och där tänker jag i alla fall Det är liksom min, mitt stora takeaway away från liksom hela det här läget Att det här har liksom pågått på något sätt under hela 2021 Men det är först de senaste veckorna nu Som det blir en stor debatt i Sverige eh, Om det här Och man börjar se liksom tidningarna tar upp det Och diskussionen kommer Men tecknen har ju synts ganska långt tillbaka Att någonting är i görningen liksom.
3: eh, Ja,
2: ända bort till 2010-2011 någonstans Faktiskt. Ja, man kan gå tillbaka till Putins Münchental. Mm. Och ja, då hade
3: de ingen upprustning på gången. Nej, då men, ja. men
2: sen för, körde de ju upprustningen. Mm. Mm. Så att det här kan inte komma som en förvåning. Eh, och vi kan inte säga att vi inte visste för att eh, citera Gudrun Persson från FOI i ett av folk- och försvarsseminarier i, i förra veckan. Så att Och därför Det är därför Anders Jag riktar den här julönskan Att kan vi inte få Det här att sitta ihop nu Kan vi inte få önska oss det till jul Kan inte tomten få komma med det
0: Grinchen ja. <griven, griven> Grinchen Lindberg Amanda, Amanda Jag är glädjedöd av den här Amanda
1: Uh, nej men det, det, det är en helt riktig ägtagelse, det, det är precis det här vi har försökt diskutera på, på varenda folk och försvar Det är på något sätt passande att, att det, det sker just nu den här tiden på året att vi diskuterar det här varje år på folk och försvar, vi har gjort det i ja, tio år Och vi har fått visserligen fått mer och mer gehör och det har blivit ett, ett seriösare och seriösare program och högre och högre politik Politiker som har kommit och faktiskt verkat lyssna. Men det har varit så lite som har hänt. Och man har hela tiden trott att man har den här tiden på sig. Vi pratar ju om att materiell anskaffning, utbildning av personal och så vidare. Allting sånt ligger tio år fram i tiden. Och man har hela tiden trott att man har tid att vänta på de här besluten. Att vänta med att skjuta till de här pengarna. Att den här utvecklingen är någonting som ligger långt in i framtiden. Och nu får vi konstatera att det är inte så... Um... Den, den framtid vi inte ville se är här nu eh, och det måste få en återspegling i att de här frågorna inte får försvinna från dagordningen igen när alla åker hem från sälen eller vad det nu blir eh, utan nu måste oavsett om väljarna om tycker att det här är en valfråga eller inte, det kommer naturligtvis påverka om det blir ett skärpläge så måste politikerna och våra folkvalda själva ta ett ansvar och lyfta de här frågorna och fortsätta de här diskussionerna och tillföra de medel som behövs. Eh, därför att det här handlar inte om nästa val, det här handlar om Sveriges framtid som självständig nation och framtiden för vårt
0: närområde och våra grannar. Med de orden tycker jag vi säger god jul och gott nytt år
2: till alla. Och så hoppas vi att tomten levererar. Hej då! God jul.
1: Vårt bredskap är gott. Du har lyssnat
0: på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.